0: Porque más vale tarde que nunca y no hay plazo que no se cumpla Sé bienvenido a esta que se está comiendo, oh, esta nueva edición de tu podcast favorito Este vez como vamos un poco atrasados vamos a comenzar de forma muy rápida Pasando a la sección de noticias de la ciencia de la última semana ¡Vamos! y arrancamos con la sección de noticias en esta semana hablando un poco acerca de cómo una supernova podría bueno de hace a 65 años luz podría haber ocasionado la extens una extensión masiva de la Tierra y este exactamente habría tenido lugar hace unos 359 millones de años eso es lo que dicta el estudio que salió recientemente evidentemente no se no se realizó esta semana sino que lleva muchísimos meses, incluso años de trabajo pero apenas salieron como que los resultados finales que se, que se nos da a la, a la luz en esta semana y es que tenemos que, bueno, hace 359 millones de años los encontraríamos en el, pre, en el periodo de Bonoico y Carbonífero. normalmente se cree que las extensiones masivas o bueno, por parte de la ciencia se está creyendo que las extinciones masivas suceden realmente por, por problemas dentro del mismo planeta, como sería algunas erupciones masivas de volcanes, mucha generación de CO2, y de la única que realmente como que se tenga en registro, o la más aceptada que venga por parte del de exterior, es la caída del meteorito que mató a los dinosaurios hace ya millones de años y esa es como que la teoría o bueno la teoría más aceptada porque incluso hay mucha gente que pone en duda el cráter que ya existe en Yucatán de un meteorito gigante incluso el desprendimiento de la luna, hay mucha gente que le gusta poner o lo pone en duda, realmente aún no se llega a una conclusión realmente, o una conclusión 100% válida porque no se, no se estuvo ahí para para saber exactamente lo que pasó, pero es la teoría más aceptada por parte de la comunidad científica y es como que el, con lo que muy probablemente nos quedemos hasta que se invente la máquina del tiempo y vayamos atrás y veamos cómo cómo fue realmente. Pero por eso tú y yo no no lo veremos vivo seguramente. De ahí pero eso no es todo porque realmente el, se Cómo es que se encontró o que se cree que fue a partir de una supernova? Y es que normalmente se cree que una supernova bañaría la Tierra de radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma altamente dañinos y posteriormente la explosión de estos es de diversos escombros causantes o provenientes de la supernova se escaparían de, del gran Júpiter llegando a la Tierra y así es como se cree que llegó el meteorito de los de los dinosaurios que, lo, que causó esta extinción masiva, pero en esta ocasión se le está echando la culpa o bueno, se habla de que alguna posible extinción masiva por parte de rayos X es rayos Gamma esa es como que la parte de esta noticia que tenemos porque la clave que tuvieron estos científicos para demostrar una supernova que causó la extinción sería encontrar isótopos radiactivos de plutonio-244 y samario-146 en las rocas y fósiles de algunos de los dinosaurios del presentes en este periodo, en el periodo de, de bonoico y carbonífero entonces ese es como que el índice el haber encontrado plutonio 244 que realmente solo puede provenir de de estos tipos de de cómo se llaman de a ver de esta supernova que se cree que está a 65 años luz pero qué, qué interesante por parte de, de todo esto o bueno de que se realizó este estudio y estos isótopos duran alrededor de unos 10.000 años, ya sabemos que la radiación pues, no es como que un día al siguiente día ya desaparece, lo tenemos muy presente a causa de Chernobyl, así que sabemos o conocemos perfectamente cómo funciona un poco esto. De ahí tenemos que hablar acerca de coronavirus, porque no se detienen las noticias acerca de coronavirus. Recordemos, esta pandemia no ha terminado para nadie, al menos hasta que salga la vacuna, que es lo más seguro que se acabe cuando todos estemos totalmente vacunados. Y acerca de eso igual tenemos que hablar, porque la OMS en esta semana, en el transcurso de esta semana, habló acerca de cómo es que se espera que esta pandemia termine en alrededor de unos dos años, más o menos, no es, o sea, le está dando máximo dos años. Ya tienen, me parece que en esta semana se registraron cinco o seis laboratorios más para para hacer este para hacer pruebas en humanos, entrar a la fase 3, recordemos que es un proceso acelerado, si no lo sabes, pásate por mi capítulo número uno. Ahí lo tengo un poco hablado acerca de cómo es que se está llevando el proceso de la creación de la vacuna de esta pandemia que nos tiene todos encasillados. Pero en esta ocasión tenemos que hablar acerca de que el coronavirus se está haciendo cada vez más infeccioso y sugiere, o bueno, eso sugiere a partir de una inteligencia artificial me parece que igual hablando de inteligencias artificiales a lo largo de esta década que va a empezar a transcurrir, empezaremos a hablar más acerca de las inteligencias artificiales le dedicaremos más adelante un capítulo, redes neuronales cómo funciona todo esto que realmente son, son computadoras entrelazadas mutuamente para solamente llegar a un cálculo son más que eso ¿Podrían en algún momento convertirse en la víctima o bueno, en la amenaza de la ciencia ficción que tanto dice? Mm, lo estaremos viendo en su capítulo más adelante. Antes hablaremos de computadoras básicas, cómo funciona, las entradas a -Ox nor que son de electrónica básica. Nos estaremos desenvolviendo todo eso. Le dedicaremos un capítulo exclusivo a computación más adelante, pero no estamos aquí para hablar realmente de cómo está funcionando la inteligencia artificial, sino que estamos para, o oh bueno, la noticia, la nota de esta semana, y es que un estudio reciente revela que el coronavirus está siendo cada vez más infeccioso. Recordemos la teoría de la evolución en el cual nos está a partir de esta misma teoría se nos está hablando de las mutaciones dentro del genoma SARS-CoV-2 hay mutaciones que vienen para bien vaya o sea para bien del virus <risa> en este caso y hay mutaciones que pueden acabar mal para el virus digamos como la viruela la viruela recordemos que ya está totalmente erradicada y se tienen algunas cepas por ahí guardadas y todo, bla, 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 bla. Pero, entonces, involucionó, o bueno, se quedó ahí. Lo atacamos tan rápido que él ni siquiera pudo, no le dio tiempo de evolucionar. Entonces, el coronavirus, al ser tan infeccioso, está evolucionando a ser algún más infeccioso para alcanzar la mayor, los mayores agentes, los mayores, ¿cómo se llamaría este...? residentes no pues sí, los mayores contenedores del mismo que se albergue este pues es un parásito entra dentro este, se me acaba de decir realmente el término que es más adelante pro, probablemente me salga pero entonces dentro de todo esto bueno busca llegar a la mayor cantidad de cuerpos posibles entrar a la, a la mayor cantidad por nuestras fosas nasales nuestro bello sistema respiratorio y es que 5 de los 6 subtipos de virus conocidos son 5 veces más infecciosos se está haciendo 5 veces más infeccioso, entonces se espera que si digamos el modelo estimado que teníamos de contagios confirmados de coronavirus se esté multiplicando ahora no solo por 10, sino se esté multiplicando alrededor de por 20. ¿Por qué no por 50 como realmente debería de ser? Y es que es por casos realmente estimados y a personas que no afectan como... bueno, no afectan, claro que pueden afectar. Digamos, probablemente yo ya lo tengan no. No creo, me cuido, pero probablemente ya muchos hayamos albergado de forma sintomática y entonces eh, se multiplica todo esto o se estima, porque claro, son estimaciones. Aún no se han hecho las 7 mil millones, 7 mil 800 millones de, de pruebas en todo el mundo. Entonces ahí es como que no se sabe, pero eh, el científico... Hu Wei fue el actor principal del estudio y su equipo estudiaron y analizaron los patrones de mutación durante meses. Esto le permitió rastrear cambios en, los, en las muestras que tenían al alcance de este coronavirus presente en los seis tipos diferentes, que son, bueno, se clasificaron como en base a, a su región. Digamos, no es el mismo coronavirus que tenemos aquí en México. ...al que se tiene en Europa... ...que es... ...me parece que es muchísimo menos agresivo... ...o no agresivo... ...porque la agresividad va a depender... ...la cantidad a la que estés expuesto... ...es un virus cuantitativo... ...entonces si tú estuviste... ...expuesto a más de... ...a... ...me parece que son mil o más virus... ...es probablemente... ...que tú presentes gravedad... ...si estuviste expuesto... ...de una forma leve... Digamos que solo estuviste expuesto a dos, tres virus y te desinfectaste súper rápido, me, no no vas a generar anticuerpos porque no es suficiente como para tomar acción. Pero si sí vas a estar más, 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 ¿cómo decirlo? O mejor dicho, no vas a tener tantas tantos efectos dentro de ti. Y así es como se ha manejado hasta ahorita De ahí pasamos a hablar que, o oh, bueno, noticias un poco trágicas Pues en el Golfo de México casi es, casi, afortunadamente no se, se, se libró Por el lado del Pacífico en México tenemos, la, tenemos una tormenta tropical En el norte pasó, bueno, en la parte del Golfo de México pasó muy muy cerca dos tormentas tropicales que en el momento que se realizó como que este estudio se esperaba que se eh, que los las tormentas tropicales empezaran a lanzar en su a danzar en su ojo hasta convertirse en un huracán uno solo en, se me parece que en el caso de que se hubieran llegado a fusionar se hubieran convertido en un huracán de categoría 3, aceptando Illinois, me parece. De eso sí, no estoy muy seguro. Pero este efecto se le llama como efecto Fujihara. ¿Fujihara? Fujiguara. Fujiguara, ¿Fujiguara? Fujihara. Algo así. No sé realmente cuál será pronunciación correcta y es que el último jueves el 20 de agosto los modelos de diagnóstico de la tormenta tropical Laura y Marco se, se estimaba que se iban a convertir en, hur en huracanes en un solo huracán pero Marco pasó a ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 1 de forma individual pues azotó a las costas de Luisiana antes de que lo hiciera Laura con unos vientos de 115 kilómetros por hora, lo cual es bastante, pero ya azotó. Bueno, para el tiempo que estoy grabando esto, porque vamos un pelín retrasados. Esto debió de haber salido el día de ayer, pero tuve problemas técnicos. Problemas técnicos, vaya. <ríe> Entonces, para cuando se está grabando esto, ya Marco pasó a ser. Categoría 1, un huracán de categoría 1, pero ya azotó de forma, o bueno, ya azotó a los, a las costas de, de Luisiana. Por otro lado, el Centro Nacional de Huracanes, NHC, de Estados Unidos emitió una advertencia de tormenta porque... Tropical en gran parte del Caribe La tormenta Laura que alcanzó La fuerza de tormenta tropical eh, Laura se quedó como tormenta tropical Esto Porque solamente cuenta con uh, Con vientos entre 63 y 118 kilómetros Por hora y se pronostica que Laura Se convertirá en huracán Categoría 1 para el jueves Por la mañana Que es cuando estoy grabando esto De momento no tengo la noticia completa. Pero qué, qué desafortunada la gente de, de, de Illinois. Esperemos que se encuentren muy bien. Nuestra mejor vibra. Hacia la gente de Illinois. Esperando que se puedan recuperar. Que estén bastante bien. Aunque por una parte. es, es o sea, No es por de, desearles mal ni nada. Recordemos que esto es como solo mi opinión. Pero digo que, que bueno que sucedió en Estados Unidos. Estados Unidos tiene... El baro, el dinero para absorber el trancazo que implica haber recibido un, un huracán que se fusionara desde que vayan. Es un hecho que no ocurriría desde los, ocho, de los años 40, 50. O sea, creo que ni siquiera se tenía registro de, de algo así. Entonces... Qué bueno que sucedió en Estados Unidos. Qué bueno y qué malo. Porque, qué malo por las personas, pero qué bueno que fue en Estados Unidos. Hubiera sido en México... La, teníamos una tormenta tropical en el norte del país. Tamaulipas inundó y nadie hizo nada. Así que qué bueno que sucedió en Estados Unidos al final de cuentas. Ellos tienen el dinero como para recuperarse. Qué bueno... Qué bueno que sucedió ahí, pero qué malo por la gente que igual no se va a poder levantar. Va a haber gente que no se va a poder levantar de esta. Y por eso solo les mandamos nuestra, nuestra mejor, mejor vibra, la, la mejor que podamos. Nuestra mejor vibra que el, que se recuperen, que les vaya muy muy bien. Y ahora, volviendo yendo de la mano con estos tipos de... O estos temas atmosféricos tenemos que hablar acerca de un estudio que salió recientemente ya bueno un estudio que está saliendo anualmente y es que los humanos estamos generando dióxido de carbono a un ratio pff, sin precedentes los aumentos de dióxido de carbono en la atmósfera provocados por los seres humanos no se ha tenido un precedente histórico similar a cómo se ha estado comportando en los últimos seis años tan solo pues hace 3, 330 mil años y 450 mil años los expertos eh, o bueno en este situándonos en este punto de la línea temporal los expertos actuales en núcleos de hielo se han dado eh, distintos hallazgos dando información detallada acerca de los niveles que se tenían en ese entonces de CO2 ya sab sabemos cómo lo han hecho, en la nota no, no viene totalmente el proceso que, que han hecho, pero yo creo que habrán hecho algo muchísimo más, bueno agarrar como base el carbono 14, todos sabemos cómo funciona el carbono 14, entonces se, se estima que el clima de ese entonces era muchísimo más estable pues hasta ahora se suponía que el clima era bastante estable en los periodos integrales anteriores y digamos no era tan variado como lo es ahora, que digamos tú estás feliz en tu hamaca con 30 grados en pleno sol. O hace yo quise unos 10 años, pregúntale a tus papás, a tu tío, a quien sea, hace 30 años podían estar tranquilamente en su hamaca y ahora mismo ya se achicharran, se queman, les duele muchísimo porque o sienten mucho bochorno, se está calentando el planeta y no se está dando la importancia que se merece, entonces es como de que qué, qué feo, eh, así que vamos a ver qué, qué sucede a lo largo de de todo esto llegará la edición del cambio climático o medio ambiente no sabría cómo llamarla pero cuando llegue será totalmente enfocándonos en esta en este en esta sección o bueno no en esta sección sino que hablar de cómo se está comportando el cambio climático hasta la fecha y nada más eso como bueno el número exacto que fue el aumento de, de dióxido de carbono en los últimos 6 años es de 15 partes por millón eso es una barbaridad pues para hacer una comparativa esto implica que se ha elevado 1.5 grados celsius la temperatura global ya hablábamos hace tres semanas acerca de las temperaturas que se alcanzó en la bóveda del fin del mundo un lugar, un lugar totalmente de de emergencia entonces si un lugar totalmente de emergencia se le está viendo negras como debe estar el resto del planeta en las mismas situación en la misma situación mejor dicho entonces está yendo de mal en peor, quizás en este, en este año no lo podamos concebir, no podamos concebir un gran cambio, porque nos asustó una pandemia y ahora mismo el, lo que buscamos es salir de ella. Así que solo esperamos salir este año de la pandemia, al próximo año empezar con todo y poder hablar, o bueno, que se esté hablando del cambio climático, todo lo que se ha hecho si se ha hecho algo realmente por el cambio climático... ¿El Tratado de París ha servido de algo? Esa es la cuestión que nos tenemos que hacer... ¿Realmente se está viendo cambio? ¿Realmente se proyecta un cambio a nivel mundial? ¿Que gigantes como China y Estados Unidos no paran de contaminar? No sabemos cuál es, cuál será el desemboque de esto... Lo veremos muy seguramente... Si sí lo veremos cuando tus hijos no tengan ni una gota de agua... Cuando, cuando cuando tus hijos quieran salir a, a, al, a, al sol tomar un poco el sol vaya y se hagan 50 grados así te lo digo entonces no tires basura por lo menos creo que es como que el mejor consejo que te puedo dar en este momento evidentemente ya traeré unos como tips tips acerca de cuál es cómo realmente ayudar cómo realmente hacer que funcione tu ayuda al cambio climático no sé aún no se está hablando lo suficiente de esto esperemos que en un futuro se hable más de esto no creo que este año pero aún así creo que muy pronto estaremos hablando acerca de cosas positivas de, del cambio climático pero no todos están siendo malas noticias. Pues me parece que creo que es la nota más, más bonita de, de la semana en esta sección de noticias. Y es que la OMS declara a África como libre de la polio. El, el continente africano es uno de los últimos en unirse a esta lista de continentes, vaya, libres de la Polio, Pues las autoridades de la Organización Mundial de la Salud declararon el martes pasado al continente africano libre del virus de la polio. Es un poco curioso que esta noticia llegue en medio de la pandemia del SARS-CoV-2. Y es que hoy es un día histórico para África, dijo la profesora Rosé. Gana Formón Laker de la Comisión Regional de África de la Certificación para la Erradicación de la Poliomelitis. Perdón. Certifi certificando lo, lo producido, el hecho de que ya no haya la polio en África. Qué bueno por África, que me parece, bueno, no me parece, estoy casi seguro de que es el peor continente económicamente hablando entonces qué bueno, qué, qué bien que llegan estas noticias, es una buena noticia así que no me quiero imaginar cuando se dio la noticia de que la viruela fue totalmente erradicada de este planeta entonces qué qué bueno por por África, felicitaciones y les mandamos igual nuestras mejores vibras que se encuentran muchísimo, muchísimo mejor, ya no tienen la polio y hablando de vacunas y coronavirus, esta noticia, la nota del día miércoles, es que tenemos que hablar acerca de la vacuna nasal contra el SARS-CoV-2 y es que ha funcionado en ratones. No se ha hecho ninguna prueba en humano aún. en Ningún humano, ningún humano ha hecho como... Como estos sprays que se echan en la nariz. Ahora mismo no recuerdo el nombre que reciben este tipo de, de envases. Porque es como un envase que te rocía la, la, el producto médico dentro de las paredes de la nariz. Y tú lo inhalas, llega a tus pulmones y hace su trabajo básicamente. Pero... La noticia habla acerca de gente que le tenga miedo a las inyecciones Se va a poder vacunar contra el coronavirus Eso es el centro de la nota Y qué bien, porque hay estos antivacunas Podrás agarrar y decirles No, usted es para que tus mocos, tus mocos Que se te quiten los mocos Y ahí tienen la vacuna del coronavirus Me parece, o sea, no creo que lo hagas a ciegas pero muy probablemente ayudará a gente que, digamos, le tiene muchísimo pavor a las agujas. Que ve una aguja o entra alguna aguja dentro de ellos y prácticamente se desmayan. Yo no soy de esas personas. Cuéntame, ¿tú eres alguna de esas personas? ¿Conoces a alguien? Entonces, eso es. Eh, si conoces a alguien, esta va a ser como que su salvación, muy probablemente no creo que lo veamos saliendo con la vacuna final, porque el proceso es diferente a cuando te la inyectan, entonces la vacuna es un poco diferente ya veremos que al final cómo, cómo es que se aplica se fun o bueno, funciona, cómo es que se trae al, a la ejecución porque ya ha funcionado en ratones quiere decir que ha inmunizado ratones Ahora, eso fue como que la vacuna nasal que tuvimos por parte de de esta semana. Entonces, ahora sí, pasamos a hablar acerca de noticias que vienen del universo observable. O Bueno, sí, del universo observable de, de allá fuera del planeta. Y es que... Se ha encontrado la estrella más rápida que se tiene registro, claro, está viajando al 8% de la velocidad de la luz Recordemos que una estrella es realmente muchísima masa, bastante masa Y esto ya se le conoce como, bueno, vagamente una estrella eso ya es lo que es una estrella, se le conoce vagamente como una estrella. Y es que un equipo de astrónomos encontró la estrella más rápida que alguna vez se ha detectado con el... Ay, perdón. Ay. En el centro de la galaxia de la Vía Láctea, o sea, se hace viajando totalmente alrededor de Sagitario A, que es el agujero negro que tenemos en medio de nuestra Vía Láctea, eh, que es alrededor, que viaja a un 8% de la velocidad de la luz En el centro de la galaxia encontramos un agujero negro super masivo llamado Sagitario A Ya lo conocemos Y si no lo conoces te lo presento Sagitario A es el formador de la vía láctea donde al final nos absorberá a todos Bueno, muy probablemente antes nos fusionemos con Andrómeda Y después se comerá todo Sagitario A todo irá a su centro Creando más masa y más gravedad y, y todo será absorbido Por el más grande Pero esa no es la noticia Y es que el, su nombre bueno, Al nombre de esta estrella Que viaja a una hipervelocidad. Su nombre es S4714 Y representa Una velocidad De 24000 kilómetros Por segundo O sea el 8% de la velocidad de la luz. Y esto trae un beneficio hipotético. Para poder conocer cómo funcionan los Squazers. Squazers, Squeezers. Aún no estoy seguro de cómo sea la pronunciación correcta. Pero eh, va a ayudar a eh, conocer cómo funcionan los Squeezers. Que son las estrellas más cercanas a, a este tipos de agujeros negros que tienen una órbita muy muy excéntrica básicamente entonces va a obtener un poco más de información acerca de los squeezers ahora, una inteligencia artificial, otra vez tenemos que hablar acerca de una inteligencia artificial, pero en esta vez tenemos que ha llegado a encontrar planetas errantes y que pronto podremos verlos. Para encontrar estos. Estos planetas. Errantes. Se utilizaron diversos software. Bueno se hizo un cálculo. Para estimar. cuánto sabe aproximadamente. No es que realmente haya arrojado un número. Pero confirmó. La existencia de planetas errantes. Entonces la NASA va a lanzar. Una misión en 5 años. Aproximadamente 5 años. Y es. Y es para encontrar este tipo de planetas errantes se apoyará, en, bueno, se creará la misión Nancy Grace Roman Space Telescope, Telescope de la NASA y fue llamada así en honor del primer astrónomo en jefe de la agencia espacial estadounidense, la misión cuyo lanzamiento está programado para los próximos Cinco años buscará planetas errantes utilizando la técnica llamada microlente gravitacional. Esta técnica utiliza la gravedad de las estrellas y los planetas que dobla y magnifica su luz proveniente de las estrellas que pasan detrás de ellas de un punto de vista del de telescopio. Entonces ahora mismo ya podremos ver planetas errantes fuera totalmente de nuestro sistema solar, incluso de nuestra galaxia, porque... Si son errantes no se encuentran ni siquiera cerca de una galaxia. Recordemos que nosotros nos encontramos en un bracito. Entonces nos es más difícil observar hacia adentro. Pero nos es más fácil observar hacia afuera de la galaxia. Y ahora veremos cómo nos vamos a comportar. O bueno, cómo se comporta estos exoplanetas y su formación. O bueno, planetas errantes. Cómo es que llegaron a terminar en ser errantes. Supongamos que... Supongamos, esto es totalmente hipotético por mí, no está confirmado por nadie, pero digamos que cuando tú agarras, supongamos que tú eres, tu cabeza es el centro de una galaxia, entonces tú te pones a girar con tu brazo agarrado a una pelota y esta pelota la sueltas. Esta pelota sale volando alrededor del espacio, en este caso simulando que la pelota es un planeta, entonces esa plan, ese planeta vagando, ...por las distintas fuerzas gravitacionales... bueno, atraída por las diversas fuerzas gravitacionales... ...es arrojada hacia el exterior de la, de la galaxia en sí... ...y ahora es... ...es como decirlo... ...es un planeta errante... ...se la pasa errando entre la nada... ...porque no pertenece a ninguna galaxia como tal... ...y eso fue todo como por la sección de noticias... Ahora tenemos que pasar con el tema de esta semana que es... Esta semana arrancamos, creo que sí, muy, 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 muy pesado porque vamos a estar hablando acerca de el metabolismo, este proceso químico tan maravilloso que es que tú puedes siquiera estar escuchando este podcast tranquilamente desde tu cama, lavando los trastes, haciendo diversas actividades y escuchando mi melodiosa voz. Igual así que sea yo... El causante, o bueno que yo esté totalmente hablando O esté yo expresándome Ahora mismo me esté moviendo, exista yo Todo gracias a este maravilloso proceso bioquímico vas a explicar un poco su significado Porque en esta parte no... O bueno esta vez como es un tema extremadamente amplio Y no tiene, no tiene realmente como una sección de historia Porque podríamos hablar acerca de... Cómo ha sido estudiado Porque Sí, pues básicamente se estudió de que Bueno, las veces Sentaron a partir de la pregunta De cómo es Cómo es que lo que comemos Al final también lo terminamos desechando Realmente todo lo que comemos Lo desechamos O cómo funciona A partir de esa premisa de pregunta Es como Como a las antiguas civilizaciones Se 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 preguntaron vaya Cómo funciona nuestro organismo como Todo lo que comemos sale al final porque sale al final? es Lo que ya no nos sirve no lo alcanza A absorber nuestro, nuestro cuerpo Pensaba que nada más comíamos Y es como que éramos como una esponja Lo absorbíamos todo y ahí quedaba Pero va Muchísimo más allá Y, y afortunadamente ya tenemos prácticamente descrito el proceso que tenemos o sea uh -huh. lo voy a, obviamente lo voy a hablar enfocado a nosotros los seres humanos porque podría explicarte igual cómo es el proceso dentro de las plantas, que las plantas es muy diferente, ellos tienen la fotosíntesis son autótrofos nosotros heterótrofos, comemos esto comemos aquello, somos omnívoros eh, nos suceden mil cosas una planta solo Necesita agua, nutrientes, igual necesita determinados nutrientes, no es como de así, ah, solo tierra, tierra no, los suelos vienen distintos nutrientes, así que se comporta diferente y necesitan luz solar. Y ya, es básicamente lo que necesita una planta que es autótrofa y se puede generar a sí mismo, y al final su desecho es el oxígeno que para nosotros es... respirar, qué bonito entonces por eso la importancia de las plantas, ellos se alimentan de CO2, entre comillas se podría decir, y al final nos desechan lo que para ellos es como su caquita, para nosotros es la, es el preciado oxígeno bello, bello oxígeno y gracias a eso es que estamos aquí recordemos que nuestra simple vida es una mm, casualidad Llegaremos a esto... Bueno, creo que ya lo llegué a comentar... En algún episodio... El cómo... Bueno, fue en alguna noticia... Ya, ya me acordé, fue en una noticia... En la cual explicamos acerca de que el efecto mariposa... No existe en el reino cuántico... Bueno, en la parte cuántica... Y se está metiendo mucho... Con la parte esta de... El destino... Si realmente tenemos esa... Ese libre albedrío... Nosotros... O ya todo está destinado Esa parte nos hace Reflexionar con la noticia que mencioné ya tiene, ya tiene como Un mes, unas Tres semanas alrededor más o menos Y Gracias a eso nos dimos La premisa pero Volviendo a lo que estábamos Un poco ya me desvié Bastante pero les digo me, me, ya, ya me siento muy Muy suelto bastante más suelto que cuando el primer capítulo que incluso creo que si llega a percibir que hablo ah, uh, sí, un poco creo que todavía lo hago porque no domino todavía totalmente la respiración, es como de nariz boca, nariz boca, pero aún creo que lo hago aún hago eso, entonces un poco a poco se va, se va mejorando, se va Obteniendo estas habilidades, que es básicamente por lo que lo hago. Me importa un carajo si es que me escuchan, me escuchan 3, 4 personas realmente ahora mismo. Quizás en un futuro eh, vuelva a ver esto, escuchar esto y decir: Joder, eh, eh, es, es una chorrada, es una tontería. Y probablemente sí lo sea. Pero de momento, ahorita soy, soy feliz, lo hago con gusto, estoy. Me gusta porque me termino soltando, hablo lo que quiero, me gusta hablar, hablo de lo que quiero, de lo que me gusta, lo comento, lo poco que yo sé, y las noticias obviamente las investigo, lo demás lo poco que yo sé, me anoto una que otra cosilla que no quiero que se me vaya, y ya, eso es básicamente mi, mi guión pero me está, me está gustando esto, creo que ya me, se me, voy, me voy desenvolviendo un poco más, evidentemente ahora mismo le estoy hablando, una pared de frente no hay nada, pero es totalmente diferente cuando tienes a personas viéndote, que estás en un templete arriba, totalmente diferente, nada que ver, pero aún así es, es incluso mejor que ni siquiera hacerlo, porque no sabes cómo te vas a comportar, no sabes qué decir, cómo soltarte, explayarte, y así es como, como pasa con todo esto. Pero, pero volvamos mejor al tema principal, no se trata esto de mí, nada. Yo no vengo aquí a comentarte mi vida, mis necesidades, mis problemas. Esta vez, esta semana estás aquí para escucharme hablar... Acerca del de metabolismo, ya lo dijimos bien, está en el título, o sea, en donde estés viendo esto, es el título, el tema que estamos desarrollando esta semana, porque la sección de noticias trata que dura alrededor de unos 25-30 minutos y esta dura un poco más, unos 30-40 minutos. La semana pasada fue bastante light. Porque es realmente un tema complejo sin llegar a involucrarme en la cuántica. Pero quería dar como que esta introducción a la adenosintrifosfato. Y, y ahora vamos a hablar un poco de moléculas. Y probablemente el próximo episodio hablemos de anatomía. Aún no estoy pensando. Siempre cuando termino de grabar esto. Ya estoy pensando en el próximo tema. Lo próximo. El próximo tema me. me. Pienso más o menos cómo es, leo si el caso, algunas cosas, algunos libros, me informo. A veces hay temas que, si digamos lo de energía, lo saqué totalmente de mi cabeza. Nada más, este nada más que usé una calculadora que te, bueno, que te calculaba la energía dentro de tu cuerpo. Literalmente, entrabas, metías tu masa corporal y ya te decía cuál es tu energía en base a e igual a mc al cuadrado que más adelante hablaremos de relatividad que puff, para esto ya falta muchísimo tiempo porque queremos partir básicos ahorita es como que bioquímica Ajá, lo más lo más básico básico y aparte de que sirve como para ejemplificarse muchísimo esto ni siquiera o sea, es bioquímica pero no nos vamos a meter en fórmulas químicas en en que cetonas, en esto en otro. No nos vamos a meter muchísimo en eso. Nos vamos a ir por la parte más biológica. Vamos a nombrar alguna que otra encima. Procesos. Pero no vamos a hacer todos los balances de ecuaciones ni nada. Porque para usar es un formato de audio. En el formato de audio. Es muy difícil que yo te pueda llegar a transmitir el, un balance de ecuaciones. Entonces eso es muy 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 difícil, pero me gusta poder venir a hablar aquí un poco, lo que sé. Y vamos a reanudar el tema principal. Y es que la palabra metabolismo viene de dos palabras latinas, bueno, de latín, que, es, que significa cambio y el sufijo ismo, que es, bueno, meta es cambio. Mi ismo, que significa cualidad, que sería la cualidad de los seres humanos que tienen para cambiar químicamente la naturaleza de ciertas sustancias, cosas que nos rodean. Vaya, lo, digamos, algo que nos rodea es una zanahoria que tú comiste la mañana, que el huevo que te comiste, lo que, lo que hayas desayunado, formaba parte de la naturaleza. Bueno, realmente sigue formando parte de la naturaleza porque tú adquiriste determinadas proteínas, bueno no proteínas, este, a ver, se me acaba de decir la palabra, este, eh, aminoácidos, no, este, ¡Ah! joder, este, mm, bioelementos, sí, bioelementos, que, ajá, elementos bioquímicos que tú adquiriste de, de ese desayuno tan rico que Pudiste gustar, eso es como que la parte de la que se refiere la palabra metabolismo, el cambio de, o el cambio que hacemos nosotros mismos en la naturaleza. Es la cualidad del cambio, tal cual, tal cual sería la cualidad del cambio. Se divide en dos procesos conjugados, principalmente, Las, los explicaremos un poco más adelante. Ya casi probablemente al final, o creo que el catabolismo, bueno. El catabolismo y el anal anabolismo son los dos procesos conjugados en los que se divide y son procesos acoplados puesto que uno depende del otro y comenzaremos hablando del catabolismo que son reacciones que liberan energía y las reacciones anabólicas en cambio son las que generan energía utilizan esa energía para recomponer enlaces químicos y construir componentes en las células como proteínas y ácidos nucleicos y básicamente consiste en un enfoque centrado en la ruta ay perdón en la ruta metabólica eh, específica o sea ya está totalmente destinado de, digamos como tu carne que te comiste ya está totalmente destinada que su proteína te va a nutrir de determinada forma, básicamente. Y los diversos alimentos que se utilizan dentro de un organismo son valiosos en todas las categorías histológicas de tejidos, células en las rutas que provienen de tu producto final. Al final por un proceso... este ya voy a decir barométrico pero no este de frecuencia vascular me parece algo así se llama si este no lo anoté y se me olvidó pero ya estoy aquí y digamos que es que nos indica que o bueno nos dice como nosotros al agregar oxígeno que es cuando respiramos y producimos energía todas nuestras moléculas se mueven y bueno, todas estas componentes bioquímicos se mueven. Por base a nuestra respiración celular, al final todo termina dando energía a nuestras células. Que nuestras células hacen que todo esté funcionando correctamente. O sea, hay, así como tienes células en tu piel, tienes células en tu. en tu riñón, en tu hígado, en tus. en tus diversas partes de tu cuerpo. Y así es como funciona todo este proceso ahora hablaremos un poco acerca de los componentes o bueno bioquímicos más es que como sería el nombre correcto es como los componentes bioquímicos podría llamarse todos los estos Elementos bioquímicos, y sería como que la palabra correcta, y es que la mayor parte de las estructuras constituidas en los animales y plantas y microbios producen algunos de los siguientes tipos de moléculas básicas, proteínas, glucidos, o estas este grasas saturadas, bueno no son grasas saturadas tal cual, pero son... Uh, bueno, los, no, estos son carbohidratos porque son proteínas, carbohidratos y lípidos que los lípidos son los que se conocen como grasas y estas moléculas son esenciales para la vida en el metabolismo se, se, y el metabolismo se centra en sintetizarlas para la construcción de células y tejidos o en degradarlas y utilizarlas como recurso energético en el proceso digestivo para nosotros los organismos heterótrofos porque no funciona de la misma forma en los organismos autótrofos que son como las plantas que ya hablé que funcionan un poco diferentes. Y comencemos hablando acerca de los aminoácidos y proteínas que se vienen principalmente de esa rica carne que comemos y hacen que ah, bueno, nos ayudan tanto a nuestro desarrollo muscular. Y es que las proteínas están compuestas por aminoácidos dispuestos en una cadena lineal y unidos de enlaces peptídicos que son totalmente consecuentes unos de otros, y las enzimas son proteínas que se catalizan, que ca se catalizan en reacciones químicas en el metabolismo. Otras proteínas cumplen funciones estructurales o mecánicas, como las proteínas de, de chisco esqueleto así se dice, creo que sí se dice Ch citoesqueleto. citoesqueleto, en el citoplasma de nuestras. Células, perdón, chito esqueleto, y estaba ya, ya viendo un H, y yo creo que por las horas, porque normalmente grabo esto por la noche, sí, noche, como hace de las 11, 11 más o menos, lo grabo y entonces ya me estoy haciendo de edad avanzada ya me, me da muchísimo sueño temprano. Bueno, y después de eso se configura un determinado sistema para poder viajar alrededor de nuestras células y mantener bueno, mantener la fórmula la forma de nuestras células, eso es como que su trabajo, mantener la forma y que ayuda a a su crecimiento dando un digamos un mayor desarrollo muscular básicamente esas es son las proteínas y los aminoácidos después encontramos los más como que controversiales se podría decir más curiosos, buenos, malos, un agente doble se le podría llamar y es que son los lípidos, son biomoléculas ah mira ahí, ahí lo tenía anotado, dije ay cómo se llaman, biomoléculas todos estos que mencioné son proteínas, carbohidratos, lípidos, se llaman biomoléculas, que presentan más, ¿cómo decirlo?, más, más biodiversidad, son más variables, pues básicamente, y su función estructural básica consiste en formar parte de membranas biológicas, que son... Oh, por eso son así, digamos, tú, bueno, supongo que cuando comes algún cacho de carne o algo, alcanzas a concebir todas las líneas de grasita que dividen la carne. Si, digamos, estás comiendo un filete, se, ve, se ven las, las líneas divisoras de carne de los segmentos. Entonces, esas son membranas biológicas, por eso son tan como... Como gomitas, son como gomitas, o sea, son flácidas, son esponjosas, tienen un comportamiento raro, no son del todo sólidas y eso es por las membranas biológicas y producen después una membrana celular o bien sirven como algún recurso energético, pero principalmente de emergencia. Porque los principales recursos energéticos provienen de los carbohidratos. Esos carbohidratos nos van a poder ayudar. Pero continuamos un poco hablando de los lípidos, nos volvemos un poco por atrás. Pero lo que sí, es que las después en, estas normalmente se definen como moléculas hidrofóbicas a los lípidos. Porque no, no son como que del todo compatibles con el agua. Porque si te fijas cuando mezclas literalmente aceite con agua no se no se junta por lo mismo de que son grasas y el otro es agua tal cual y después tenemos que son forman, o sea forman un grupo de compuestos que incluyen ácidos grasos glicerol y la unión de una molécula de glicerol a tres ácidos grasos se le conoce como o pasa a ser un ester después hablaremos esto en nuestro capítulo totalmente enfocado en química que realmente va a ser una aberración, va a ser grande, va a ser tocho ya lo estoy preparando, esto se tienen que llegar a preparar con, o sea los que van a ser muy grandes, digamos, hablando de física cuando hablemos de incluso, para hablar incluso de física clásica no es como que mucha preparación, pero es como de no quiero que se me vaya ningún cabo suelto ...y los tengo que preparar desde ahorita... ...igual tengo preparado uno como de, de sonido... ...y ese tiene que quedar chulada... ...porque es... ...es, es, es como lo único que tienen ...para escuchar mi armoniosa voz... ...y tiene que quedar... ...muy, muy, muy bien... ...entonces... ...cuando explicamos más o menos... ...que es realmente un ester... ...más adelante... ...es que todo esto va, va secuenciado... ¿Ve? O sea, ...ponte a pensar... Tú que escuches esto, va a ir totalmente Si o sea, estás escuchando esto recientemente que lo saqué, más adelante irás escuchando todo esto, mi evolución, solamente de, de, no solamente de, de, de cómo hablo, de todo esto, sino cómo debo ir desarrollando los temas, cómo me comporto a, a micrófono. No, afortunadamente no hay una cámara. Probablemente después haga más cosas como videos, videos realmente, o sea no ya ya no solo audio ya, ya lo veré porque mmm, hice esto más que nada porque realmente no tengo una cámara buena un algo decente siquiera y pues es muy barato encontrar comprar un micrófono ahora mismo lo compras y ah, llega de un día para otro ay perdón no sé si escucho ay pero bueno Continuamos. Uh, tal vez en, en algún momento. No no, sé si no estoy diciendo esto por dinero ni nada. Que uh -huh. ojalá, ojalá dieran dinero por esto. Pero no, eso sí. Ahora sea, sí, si da lugar a la... Después de haber formado este ester, se pasa a formar una molécula de triglicérido. Tri, triglicerid, triglicerido, triglicérido. Triglicérido que es como que un, es la parte de tres veces un ester, pero ya se le conoce diferente porque va a trabajar de una forma diferente al ser tres veces el ester. Y es que esta estructura básica puede presentar variaciones que influyen en las cadenas laterales como un esfijocina y los esfigolípidos y grupos hidrofólicos como lo son el fosfato y fosfolípidos que son ya los que literalmente son tu reserva por eso se es una reserva de energía que tú tienes en casa de que te quedes sin presencia tal cual de carbohidratos que son la principal, principal fuente de energía que tenemos los organismos heterótrofos así como nosotros lo tienen los leones, lo tienen los herbívoros, por decirles de forma rápida, carnívoros, herbívoros. Y el ser humano es, creo que es el único omnívoro porque creo que los simios, chimpancés también son, son herbívoros. No recuerdo ahora mismo. De ahí tenemos que pasar a hablar acerca de los carbohidratos. Y es que los carbohidratos son aldeídos o cetonas con grupos de un hidróxilo qué quiere decir esto que van a aprender a oxidarse y es que pueden existir tanto como en forma de cadenas como anillos y son las moléculas biológicas más abundantes y desempeñan varios papeles dentro de la respiración de la célula y es que algunos actúan como moléculas de almacenamiento de energía que es el almidón y el glucógeno y así como componentes estructurales que son la celulosa y la quintina dentro de las plantas de bueno, de la celulosa en las plantas y la quintina en los animales. Los carbohidratos básicos se denominan monosacáridos e incluyen galactosa, fructosa y el más importante, la glucosa. El, me parece que se denomina como chon o sea, C6H12O6, nitrógenos 12 algo así recordemos que los elementos de la vida los podemos encontrar eh, bueno básicos se podría llegar básicos o sea hay muchísimas formas más complejas pero para de momento usarlo como base podremos llamarlo como el chon ps que es que es carbono hidrógeno eh, oxígeno nitrógeno fósforo y azufre. Esos son todos los elementos básicos para un organismo vivo. De ahí de hablar acerca de todas estas enzimas principales, tenemos que pasar a hablar acerca de las coenzimas, que básicamente son los ayudantes de estas en el metabolismo que son un gran número de reacciones químicas y la mayoría de ellas interviene en algunos de los meca mecanismos de catálisis básicos de la reacción de la transferencia de grupo que básicamente se van a encargar de la transferencia de, las, de los bioquímicos principales como fueron las, los lípidos, los carbohidratos van a ayudar a toda esa transferencia y esa química común permite que las células utilicen una pequeña colección de intermediarios metabólicos para trasladar grupos químicos funcionales entre diferentes reacciones o entonces sea, se van a permitir el intercambio entre el catabolismo y el anabolismo y generar más reacciones básicamente después encontramos la parte del catabolismo que les dije que íbamos a hablar un poquito o bueno un poquito más adelante al inicio de esta sección, sino que bueno, y ahora mismo vamos a hablar de ella y un poco más adelante el anabolismo. Y el catabolismo es un conjunto de procesos metabólicos que liberan energía. Esos procesos incluyen una degradación y oxidación de moléculas de aliento, así como las reacciones que retienen la energía del sol. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, tú una vez adquiriste tu proteína preciada proteína para que estemos bien mamey se tiene que oxidar y si digamos se queda en tu estómago es digerida, se oxida y ya pasa a, a tus torrentes sanguíneos de una como una proteína oxidada y el propósito de estas reacciones catabólicas es proveer de energía poder reductor y componentes requeridos para las reacciones anabólicas más adelante que van a gastar esa energía que ya producimos ese adenosintrifosfato con el cual pudimos sacar de la célula a partir de nuestra respiración a partir de nuestra respiración entonces ahora sin embargo, no es todo porque digamos que esas distintas formas de catabolismo dependen de las reacciones de reducción-oxidación que involucran una transferencia de electrones de moléculas donantes, como moléculas orgánicas de agua, amoníaco, sulfuro de hidrógeno e iones ferrosos. Por eso necesitamos muchísimos electrolitos dentro del agua ya en publicidad, marketing, en todas partes escuchamos, esta agua tiene más electrolitos, eh, hay agua que llevan hay una marca no es mencionada ni nada, es este eh, electrolit creo, hay igual algo así, que se aprovechan de digamos esa parte de que entre más electrolitos, más oxidas, más, más te sientes mejor y básicamente así es como funciona más o... Oh, Sí, más oxidas todos tus carbohidratos, lípidos, proteínas. Y después tenemos que en las primeras moléculas orgánicas grandes como las proteínas y los polisacáridos o los lípidos son digeridas en componentes más pequeños fuera de las células. Eso es lo que te decía que hacemos dentro de nuestro estómago, los hacemos cada vez más pequeños para después ser llevadas a las células y convertidas en moléculas de tamaño aún menor. Por lo general son acetaminas acetilos y se reúnen de forma covalente con la de coenzima A para formar acetil coenzima A que se libera energía por último la, en el acetil coa que es la coenzima A de acetil el grupo acetil es de óxido es óxido a agua y dióxido de carbono con liberación lo que nosotros conocemos como respiración que entramos que digamos nosotros ingerimos alimentos, necesitamos alimentos para respirar y después necesitamos oxígeno y agua por eso es que siempre debemos estar bebiendo agua, yo aquí tengo mi agüita se gasta mucho la voz, tengo mi agüita presente aquí al lado y de ahí tenemos que hablar un poquito acerca de cómo es el proceso de digestión después la dedicaremos a un capítulo, probablemente, sí después de explicar bien nuestras las partes de nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro sistema nervioso, vamos a arrancar fuerte con, con la parte de biología, porque al final igual es ciencia, todo el conocimiento acerca de nuestro cuerpo, hay muchísimas cosas que aún no entendemos incluso de nuestro cuerpo, que no llegamos a asimilar, porque seguimos, seguimos siendo nosotros mismos, sobre todo, yo pienso que es esa... Parte, ¿No? De aún no nos exploramos ni a nosotros mismos, es muy difícil entendernos a nosotros mismos, o sea, si imagínate, nosotros los hombres si intentamos entender a las mujeres, no se puede entendernos a nosotros mismos, es aún más difícil, por eso es que aún no se tiene como que un... un ...una réplica de nuestro cerebro que digan... ...ah no, esto es realmente lo más cercano a nuestro cerebro... ...cómo funciona nuestro cerebro... ...y es que para entender una, las cosas debemos de mirarlas de fuera... ...esa es como que mi teoría personal... ...nadie lo... no o ...si alguien lo ha dicho no lo he leído... ...creo que no tengo el gusto todavía de leerlo... ...pero sí necesitamos como que esa tercera perspectiva... Y al final si un humano analiza a otro humano no, no deja de ser pues, los dos humanos Y entonces no se va a llegar a ninguna parte Pero ese es como que el problema ahora mismo con el realmente conocer nuestro cuerpo Pero de ahí tenemos que pasar, bueno retomando el tema mejor dicho Hablamos de digestión Dado que las macro, macromoléculas como el almidón, la glucosa o las proteínas no pueden ser captadas de forma automática por las células deben de ser degradadas como ya mencionamos después de haber sido degradadas a unidades más simples antes de ser usadas en el metabolismo celular entre las numerosas enzimas que se dieron en los polímeros friguran la pepti, peptidasa que dirige a proteínas y aminoácidos la glucólisis la glucólisis no, glicosil que dirigen a los polisacáridos y a los disacáridos y monosacáridos y las lipasas lipasas que dirigen a trilágidos y ácidos grasos y glicerol a producirlos o bueno que sean dirigidos hacia nuestras células después de haber sido reducidos a su mínima mínima expresión para que pasen dentro de nuestra Les recordemos que igual el ATP es como que un intercambio es como, es como que hay puentes, no recuerdo ahora mismo el nombre pero estos puentes lo que hacen es como que girar porque entran entran dos moléculas y sale ATP y gira y entran, es como una llave llave que el, como de intercambio de esos tipos de que giran y te dan el intercambio y cortan porque el otro se queda dentro de la célula y así es como básicamente se hace el intercambio de ATP y nuestras, nuestras proteínas, grasas, bueno lípidos, carbohidratos que, en, que le entregan a nuestras células. Luego tenemos que hablar acerca de realmente cómo funciona la transformación de energía. Y es que tenemos que en el catabolismo de los carbohidratos es la degradación de los, de los hidratos de carbono en unidades menores. Los carbohidratos son captados por la célula después de ser digeridos en monosacáridos pasa de ser uh, nuestro carbohidrato completo a un monosacárido y una vez en el interior de la célula la ruta de degradación es la glucólisis en la cual los azúcares como el azúcar y la fructosa son transformados en de puribato y se generan algunas moléculas de adenosintrifosfatrifosfato trifosfato tri ATP se me fue como que esa parte porque es un poco difícil de, de decir adenosintrifosfato adenosintrifosfato es como de ácido, ácido de sorrixobonucleico. ADN <risa> para más en corto, para los amigos, claro que sí el producto más importante es el NADH sintetizado a partir del NADH que es este que al final termina siendo el acetil de coenzima A que ya lo mencionamos un poco más atrás hace unos cuantos minutos incluso segundos no estoy seguro y después eh, pues después de todo esto se libera dióxido de carbono como producto de desecho una ruta alternativa para la degr de degradación de la glucosa es la ruta de pentosa fosfato que reduce la coenzima y produce 5 carbonos de ribosa al igual que la forma de los ácidos nucleicos 5 ácidos nucleicos luego las células procariotas poseen un tipo de metabolismo en el cual la energía se obtiene a partir de un compuesto inorgánico estos organismos utilizan hidrógeno compuestos de azufre reducidos como el sulfuro hidrógeno tusteno óxidos ferrosos y amoníaco como fuentes de poder reductor y obtienen una energía de oxidación de los compuestos con oxígeno o nitrito como los aceptores y electrones esto sucede en las células procariotas para generar un poco de energía de ahí tenemos que hablar acerca del proceso de anabólico bueno el proceso anabólico o el anabolismo Ay. Perdón, dando un poco. No sé, como que tengo frío. Que quiere dar hipo. Entonces, después de eso, el anabolismo es el conjunto de procesos metabólicos con. Constructivos en los que la energía liberada por el catabolismo se utiliza para sintetizar moléculas complejas. En general, las moléculas complejas se dan a lugares estructurales celu celulares, son construidas a partir de precursiones simples. El, el anabolismo comprende tres etapas. En tres, tres etapas: en primer lugar, la producción de precursores como aminoácidos, monosacáridos, isosimples y nucleoditos. En el segundo término, su activación de en reactivos mediante el empleo de energía del ATP. Por último, el montaje de los precursores de las moléculas más complejas como proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Eso es básicamente lo de lo que se encargó el anabolismo de pasar de monosacáridos a proteínas, polisacáridos y lípidos. O sea, devolver lo que ya hicimos en el catabolismo. Y nada más es como tal el proceso, mm, repito, no hablamos más acerca de reacciones químicas, cómo se comporta, qué es realmente un polisacárido, cómo se comporta químicamente un polisacárido, lo iremos hablando un poco más adelante. Ahora hablaremos un poco de cómo nosotros controlamos y regulamos todos estos procesos, en nuestro cuerpo y es que dado el ambiente los organismos cambian contraste. constantemente las reacciones metabólicas son reguladas para mantener el conjunto de condiciones en una célula o sea se mantendrán totalmente igual y el estado y en estado de o homeostasis que sigue siendo una regulación para que estos para que los organismos nuestro organismo en este caso responda de forma correcta a determinados estímulos e interaccionen con el ambiente para entender cómo es el control de las vías metabólicas y conceptos vinculados en el primer lugar la regulación de una enzima en una ruta como se incrementa y disminuye la actividad en respuesta de señales o estímulos en el segundo lugar el control llevado a cabo de la enzima dando efectos que ejercen cambios en su actividad sobre la velocidad y la ruta del flujo o el, la velocidad de la ruta por ejemplo una enzima muestra cambios en actividad en este proceso metabólico básicamente hablando de cómo se comportó en todo este proceso esta pequeña biomolécula y dando ambiente a los organismos dando ambiente de los organismos que cambian constantemente las reacciones metabólicas son reguladas para mantener conjuntos de acciones en nuestras células así como también hay procesos eh, endotérmicos y exotérmicos por eso y hay muchos reguladores, nuestra frente es nuestro disipador térmico de nuestro cerebro, básicamente, así se puede llegar a percibir si lo comparamos con algo, por eso cuando nos enfermamos, nos ponen, o bueno, cuando tenemos fiebre, nos ponen toallitas húmedas, nos ponen, húmedas en la, la frente, porque es nuestro, básicamente es el disipador de nuestro cerebro, y no, si nuestro cerebro llega a sufrir algún sobrecaliente, sobrecalentamiento las consecuencias pueden llegar a ser extremadamente grandes y, y esto es básicamente como que el proceso del metabolismo muy a grandes rasgos la verdad o sea ahí se podría introducirnos en la bioquímica de, de como Gordon en tobogán en dejarnos ir realmente de una forma muy loca, pero esa no es la intención, no quiero igual llegarte a aburrir, escuchar como hablo, porque siento que incluso a veces puedo llegar a hablar muy rápido, espero que no, pero si lo hago en verdad, discúlpame, porque es aún es difícil para mí, no quiero Dejar como que, como que cabos sueltos Por eso a veces parece que estoy leyendo Pero no lo hago Sino que me quedo viendo aquí a la pared Y empiezo bla 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 bla, bla, bla. Y no sé cómo se me escuche Bueno, lo sé, me escucho Pero normalmente trato que quede la primera toma A menos que se escuche algún ruido extraño o algo Normalmente queda la primera toma Entonces... Ese es como que el chiste. Que si me equivoco aquí, te des cuenta, se sienta natural que tú y yo tenemos algo en común. Vaya, pero si nada más por el momento, recordemos: lamentablemente, esto aún no se acaba. Aún tenemos allí en las calles asaltando al coronavirus. Entonces, no salgas de tu casa. Muy bueno, sal lo menos posible, lávate la carita. Lávate las manos, sobre todo, muchísimo, muchísimo, muchas gracias si llegaste aquí, nos vemos pronto, bueno, me oyes pronto, espero la próxima semana realmente traerte los jueves porque hoy es viernes, ya es viernes y debería de estar ya en YouTube esto, el viernes, normalmente los viernes ya está en YouTube, se sube un día después porque aparte de editar el video, no mm, es un problema subirlo No tengo el internet de la NASA Lamentablemente sino muchísimo mejor Haría esto totalmente en, en directo O alguna otra forma mejor Así que, gracias mm, Ya hablé acerca de cómo me voy desarrollando Siento que cada vez estoy hablando Un poco mejor de cara al micrófono Y... Sí, sí básicamente eso Nos vemos la próxima semana Bye bye